1: Begrüße ich dich erstmal. Herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Camus Schere, lieber Enrico. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Ich freue mich, dass es jetzt halt schon wieder seit einigen Wochen endlich mal wieder eine neue Folge aufnehmen darf. Ich freue mich so richtig. Sehr schön. Ähm, Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte gern.
0: Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ich, ich war als äh, als du mich angefragt, hast, war ich da so ein bisschen so, huh, das ist ja ganz äh, aufregend. Ich mache das ja auch zum ersten Mal und und ähm, noch nie äh, hatte ich in, also derartig äh, was mitgemacht und ich habe so gedacht, ach, es ist als hätte mich Oprah persönlich eingeladen und, <lacht> und umso mehr.
1: Nein, es <lacht> ist nur der Sebastian. Ja, aber ich freue mich. Ich freue mich
0: sehr. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Sehr schön. Ich, ich finde es lustig, sagen wir doch allen Ernstes einige, wo ich das jetzt, wir haben ja jetzt schon 36 Folgen aufgenommen, ähm, die dann wirklich sagen, so ich bin aufgeregt. Dann denke ich mir, wir machen doch nur ein Netzgespräch Gespräch, so wie, wie wir sonst auch telefonieren. So machen wir es jetzt, außer dass ich es aufnehme und der hinterher alles unter die Nase reiben kann. <lacht> genau. <lacht> alles cool. Wo kennen wir uns her? Wollen wir die Geschichte erzählen, weil wir uns kennengelernt haben? Also ich könnte das Jahr jetzt nicht sagen, aber es ist schon ein bisschen her, oder?
0: Es ist schon... Weißt du das Jahr noch? Ich weiß es ja nicht mehr. Ich, ich weiß, das letzte Mal haben wir uns gesehen zu dieser Shumura-Shooting in Düsseldorf. Da hatten wir auch tatsächlich auch das erste Mal so richtig Kontakt, also auch mal, dass wir auch mal miteinander sprechen konnten und uns mal ja,
1: und äh, länger genau, ein bisschen auch.
0: länger auch. Und ähm, vorher, weiß nicht,
1: Gab es mal eine Aktion auch von Kehrer und Schuh in der Frankfurter Akademie? Genau. Und das müsste so ziemlich genau... Dein Laden oder euer Laden ist jetzt zwölf Jahre, oder ist, ist er das, schon... Wir sind im
0: 13. Jahr und das war... Im 13. Genau, und das war irgendwie knapp nach, also würde ich mal vielleicht 2009, 10. Also war nicht, nicht so lange nach der Eröffnung hatten wir dann dieses ja. äh, äh, diese Sache da in Frankfurt, genau.
1: Und da war ich ja äh, für schon. Ich hatte meinen Laden da auch knapp ein Jahr. Also wir sind jetzt auch, wir haben im März das Zwölfjährige gemacht und laufen jetzt sozusagen dann auch schon im 13. Jahr. Mensch, dann haben wir bei demselben Jahr
0: gestartet. Also 2008 haben wir gestartet, genau.
1: Und wir, ich, ich im März 9. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr. Da, daher kennen wir uns seitdem immer mal wieder irgendwie so, so, so Grenzbewegungen. Ich fand es ganz lustig, dass äh, mir letzte Woche, als ich mit dem Marcel nochmal telefoniert habe von Estet Berlin, der mir dann gesagt hat, dass der auch mit dir gesprochen hat. Und dann dachte ich, es ist so geil, dass diese auch diese, diese Community an Leuten, die sich so um diesen Podcast jetzt so entwickelt hat, dass die sich auch kennt und das hat mich richtig gefreut. Ja, genau. Das fand ich super. Ja, das, das
0: war wirklich sehr lustig. Ich habe noch am, am nächsten Morgen mit Marcel äh, gleich morgens um sieben telefoniert. Wir haben festgestellt, also besser das heißt telefoniert, wir haben so Voice-Nachrichten zugeschickt und äh, das war das ja. war sehr witzig ja auch, äh, dass, dass da irgendwie dann nochmal der Kontakt aufplöppte, weil das ja auch schon recht lange her ist mit Marcel und äh, da haben wir uns auch direkt verabredet, zum, äh, dass wir uns irgendwann mal treffen und so. Das war schon das sehr ist schön. Cool. Genau.
1: Ja, das ist cool, das freut mich. Ähm, lass uns mal ein bisschen zu deiner Geschichte kommen. Wie bist du zum Friseur gekommen? Die Frage kriegt jeder von mir, ganz am Anfang. Ähm, genau,
0: also ich bin Friseur geworden. Ich habe meine Ausbildung 2000... Äh, ach nee, Quatsch, noch, ist noch länger her. Äh, äh, <lacht> 99 äh, habe ich angefangen und ähm, ich bin eigentlich eher zufällig dazu gekommen, weil ich... Äh, ich war, ich hatte eine nicht nicht ganz so einfache Phase, als ich da so jugendlich war und die Schule war irgendwie doof und ich musste meine, also ich wollte meine Mutter überzeugen, dass ich jetzt irgendwas machen will, Geld verdienen und irgendwie so. Und dann hatte ich ganz große Lust in der Gastronomie was zu machen, weil ich selber sehr gerne koche und es immer noch tue und, und, und auch Leute bewirte auch zu Hause, sofern das geht im Moment natürlich nicht. Und ähm, das, äh, da, da hatte ich irgendwie so mein Augenmerk drauf. Und irgendwie landeten wir aber dennoch im, im, äh, im Bitz Berufsinformationszentrum Ulm. Ähm, und da hatte ich Ulm, Ulm genau, das war. Ich habe meine Ausbildung in Ulm gemacht. Gar nicht so weit weg von dir, glaube ich. 100 irgendwas. Ja,
1: jetzt äh, 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 äh. du bist doch in Berlin. Aber ah, okay, da äh, kommen wir gleich ja, zu ja, Ulm. Also damals Gut, weiter war ich weiter in Ulm. Ulm,
0: genau. Und äh, da hat mich der der Berater gefragt, was was würdest du eigentlich gerne machen oder erzähl mal ein bisschen und ich hatte so so ein antwort gegeben, ja, irgendwas kreatives und was mit Menschen, das was halt vieles so sagen und <lacht> und äh, und dann hat er glaube ich eher so auch Spaß gesagt, na ja, dann könntest du doch Friseur werden und ähm, aber noch im selben Moment gesagt, na ja, aber mit meinem Notendurchschnitt, ja, vielleicht irgendwie doch was anderes und da hatte ich das erste Mal tatsächlich so so ein Gefühl, dass das äh, dass es tatsächlich so im, im Raum steht, dass wenn wenn du, äh, also du darfst nicht zu so schlau sein, um Friseur zu werden. Das fand ich irgendwie sehr irritierend und das hat mich echt irgendwie ein bisschen gewurmt. Aber meine Mutter hatte ganz glänzende, große Augen gekriegt, weil mein Papa ja auch Friseur war und äh, hat mich da noch mal... Äh, Im Flur dann rausgezogen und hat gesagt: Du mach das doch mal. Das ist, äh, du bist ja ein Abbild deines Vaters und ähm, das, das stimmt ja auch. Also er ist zwar schon sehr lange tot, aber ich ich weiß, dass wir uns sehr ähneln, sowohl von vom, äh, vom Aussehen als auch Charakter, äh, aus, aus der Charakterseite. Ah okay. Und, ähm, Schön. Ja, nichts wie ran. Bewerbung geschrieben. Ähm, ich hatte ein zwei Adressen bekommen und äh, unter anderem von einem ähm, ja, sehr sehr guten Friseur in Ulm. Und äh, da habe ich mich, also hab eine grottenschlechte Bewertung, Bewerbung geschrieben, weil ich ja auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie man sowas macht. Zwei DIN A4-Blätter auf dem einen und wie noch äh, ein, ein Automatenfoto mit einer Zahnpasta reingeklebt, äh, weil ich gerade kein, kein, kein Uhu irgendwie zu Hause hatte und dann äh, handschriftlich zwei Zeilen äh, und die, die lauteten ungefähr so. Ja, hiermit bewerbe ich mich als Azubi zum Friseur. Ich glaube, ich bin talentiert, weil mein Vater auch Friseur war. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. So, das war's und es kam natürlich keine Rückmeldung. <lacht> sehr geil. und dann, okay. dann rief meine Mama an ich war ja da wirklich sehr jung noch nicht mal 18 und hat in dem Salon angerufen und, und meinte ja, mein Sohn hat sich beworben und wir wundern uns, da kommt noch keine Bewerbung nee, da ist nichts und wie heißt der nochmal und dann hat sie gesagt, ja, Enrico Ach ja, der. Also das war dann wahrscheinlich meine Bewerbung als Runde gemacht. Und äh, naja, haben sich mich haben mich dann eingeladen und äh, habe äh, ein oder zwei Tage irgendwie so Probe gearbeitet und ähm, und ich war wirklich ähm, also sowas von beeindruckt, ähm, was, was sie da so machen. Ich hatte ganz, ein ganz anderes Bild eigentlich von Friseursalons gehabt, weil ich bin halt damals auch um die Ecke gegangen und äh, wo man eben ohne Anmeldung kommen konnte, sich hingesetzt und so. Und, äh, und das war halt echt ein sehr, sehr schöner Salon. El Rumi hießen sie damals ähm, von, mit Elke und Rolf Miller. Ähm, die sind inzwischen äh, haben den Laden abgegeben, ähm, aber damals war es halt echt so eine der Top-Adressen äh, in der Umgebung. Cool. Und äh, ich war einfach nur. Also ich habe nur gestaunt, ich kam gar nicht raus und und ich weiß noch, wie meine damalige Ausbilderin Sophia ähm, an der also äh, zu einer Kundin hingegangen ist, haben sich begrüßt und äh, Sophia ging mit ihren Haaren, äh, mit ihren Händen durch die Haare und hat dann gesagt so und ich mache dir das jetzt ja so und da so und und hier oben auf jeden Fall so und wir müssen die Farbe so ändern und die Kundin hat nur gesagt ja in Ordnung machen wir so und ich habe gedacht wow Woher weißt du das alles, was da zu tun ist? Und äh, das, das war wirklich ein einschneidender Moment und dann wollte ich unbedingt, obwohl ich vorher etwas skeptisch war, aber ab dem Moment wollte ich halt unbedingt Und Warst du angefixt? Ich war total angefixt und äh, mit ein bisschen hin und her und HackMa äh, haben sie mich dann am Ende auch genommen. Eigentlich waren sie schon ähm, personell voll ausgestellt aufgestellt und ein ähm, bisschen Tränchen verdrücken und so und dann war ich dann halt auch <lacht> mit mit an Bord und äh, ja so so begann das tatsächlich und äh,
1: wie hast du wie hast du wie hast du dich jetzt für den ausgewählt weil wenn du sagst du bist sonst zu einem Friseur gegangen um die Ecke wo du eigentlich gar keinen gar kein wirkliches Bild hast, warum dann, wie kamst du drauf oder woher wusstest du, dass die äh, gut ausbilden oder dass die dich dahin bringen können? Oder was war der ausschlaggebende äh, Punkt? Das wusste
0: ich eigentlich gar nicht, sondern ich habe wirklich drei Adressen vom, von von diesem Berufsinformationszentrum bekommen. Und äh, wahrscheinlich haben sie sich auch noch nicht abgemeldet, dass sie schon voll sind. Und dann waren sie halt noch irgendwie in, in deren äh, Verteiler und, äh, und ich hatte auch, ich habe, also, ich, wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht mal Internet zu Hause, dass ich nachgucken konnte oder ich ich weiß gar nicht, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich erinnern, aber äh, ich habe hingeschrieben, ich habe, glaube ich, einfach auf der, dem Stadtplan geguckt, wo das liegt und ich dachte, das ist nicht so weit weg von zu Hause.
1: Da kann ich, da kann ich mit dem da, da Fahrrad
0: <lacht> hin. Und äh, ja, so kam es und das war wirklich ein, ein purer Zufall,
1: wirklich, ja. Und dann Aber es ist interess interessant, weil es, es sagen wirklich viele, ja. dass, sie, dass sie so, so instinktiv irgendwie einen, einen, einen guten raus. Also ein paar haben gesagt, sie haben sich ganz explizit lange überlegt, wen sie in der Stadt am coolsten finden oder wo sie unbedingt hin wollen. Aber es gibt auch wirklich einige, die mir dann erzählt haben, das war so, ich habe das gesehen, ich fand das gut und die haben mich dann mitgenommen. Also da hat es mich dann so richtig für den Beruf geflasht. Also ähnlich, wie es bei dir ja, war. Ja, ja also Lustig. War,
0: wie gesagt, ganz ähm, ganz zufällig. Und, und das war, ähm, glaube ich, also hätte ich das nicht dort machen können, die Ausbildung, ähm, oder zumindest nicht auf, auf eine ähnliche Weise oder mit einem ähnlichen ähm, also Tempo auch, was was wir auch Azubis hinlegen mussten, ähm, da hätte mich das, glaube ich, gar nicht so gereizt. Also das war sehr, sehr gut, dass ich dort gelandet bin.
1: Okay, wie ging es denn weiter nach der Ausbildung? Äh, nach
0: der Ausbildung, ähm, es, äh, der Zufall wollte es, dass ich nach Berlin komme. Äh, das war eigentlich äh, mehr oder weniger so so eine so eine Urlaubsromance Und äh, und äh, diese Person meinte, ja, was hält dich in Ulm? Was willst du in Ulm? Und komm doch nach Berlin und so. Und ich äh, hatte vorher überhaupt keinen Bezug zu Berlin. Ich war auch vorher nie in Berlin. Ich, ich kannte halt äh, die Bilder von vom Love Parade und, und so. Und das war das, ja. war das Einzige. Okay. Und, ähm, und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, äh, Mama, setz dich. Ich, ähm, ich, ich ziehe nach Berlin und sie so dann gleich, oh mein Gott. Ich verstehe schon, dass du eine Großstadt wirst, aber wieso dann nicht nach Stuttgart <lacht> oder so? Und, äh, Weil das keine Großstadt ist. <lacht> <lacht> und äh, und dann habe ich das so ein bisschen erklärt und dann meinte sie, ja gut Junge, dann dann mach das, ich werde dich da nicht abhalten. Und äh, ich bin tatsächlich mit mit drei Koffern, ähm, eigentlich mit zwei, bloß äh, im, im Flugzeug habe ich schlauerweise im Handgepäck meine Schere drin gehabt und <lacht> musste das aufgeben. <lacht> Nicht ja, doch. Und ähm, ich, ich war halt auch nicht immer so ganz, ähm, also hatte manchmal eine längere Leitung. Jedenfalls ähm, ähm, bin dann so nach, nach Berlin gekommen, wurde vom Flughafen abgeholt und auf einmal war ich hier. Und ich habe mich von Ulm aus noch beworben in, ähm, in, in ein paar Läden. Ich wurde auch überallhin eingeladen, interessanterweise zum Vorstellen. Und äh, landete dann in einem kleinen Salon, da ich wollte auch in einen kleinen Laden anfangen, weil ähm, das in Ulm war halt schon, wie gesagt, also es hatte ein, ein wahnsinns Tempo und wir haben äh, richtig geackert und ich wollte einfach mal ein bisschen gemütlicher arbeiten. Und ähm, das wurde mir aber wirklich sehr, sehr kurze Zeit später sehr gemütlich und ähm, und durch, einen <lacht> <lacht> und durch einen weiteren Zufall bin ich dann äh, wieder in einen äh, sehr, sehr ähm, großen Laden gekommen, wo es äh, auch, wo es ähnlich, also, also wirklich auf, auf High-End ähm, Haare geschnitten wurde und wo ich dann eben auch äh, mit der Szene, also Friseurszene gut in, in Kontakt, in Berührung kam. Das war ja bei äh, Wolfgang äh, in Berlin und, und da bin ich auch sehr dankbar für diese Station, weil da hatte ich dann tatsächlich Wolfgang Zimmer? Wolfgang Zimmer, genau.
1: Mhm. Ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass du da warst. Ja, ja genau,
0: dort habe ich, äh, dann, das war dann meine nächste Station in, ähm, in Berlin. Und ich weiß noch, meine damalige Chefin, die Elke Miller, die hat auch gesagt, sie war, glaube ich, etwas enttäuscht, dass ich gehe. Aber sie meinte, ähm, ihre Worte klangen ähnlich. Also wenn sie nicht vorankommen, komme ich nach Berlin und, und, und trete ich ihnen höchstpersönlich in den Arsch. Und, ähm, und dazu hat sie noch gesagt, und wenn, wenn sie sich bewerben, dann bei Wolfgang Zimmer. Und das hat sie damals gesagt, ich tat es mit Absicht nicht, weil ich dachte, ich kann mich schon um mich selber kümmern. Aber der Zufall wollte das dann später doch, dass ich dann doch bei ihm gelandet bin. Und äh, ja, das war genau richtig. Doch.
1: Ist ja auch ein sensationeller Laden ja. und ist ja auch natürlich, als, als ich glaube, als Mentor ist er auch wirklich richtig, richtig
0: cool. Auf, auf jeden Fall. Also ich, ich habe Wolfgang äh, kennengelernt ähm, und und daran ändert sich auch nach der Zusammenarbeit nichts als, als ein, ein unheimlich äh, witzigen äh, Typen, der, der sehr großzügig ist, der ähm, auch, auch unheimlich, ähm, auch, auch also wirklich auch Spaß bei der Arbeit auch hat und, und, und feiern kann und alles, ähm, aber auch als ein sehr strengen Chef und ähm, ich bin für für jeden Tag eigentlich dankbar, was ich äh, äh, mit ihm verbringen konnte. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Facetten des Berufs kennengelernt und der ist äh, ein, ein grandioser Haarschneider auch. Und ähm, Aber irgendwann war es tatsächlich an der Zeit, dass dass ich dann dachte, so jetzt jetzt muss mal was anderes kommen. Und dann habe hab ich mich mit meinem äh, Kollegen, mit Michael, damals selbstständig gemacht. Und so kamen wir dann. Der? Genau, der? Der Michael war auch bei. bei er war auch bei Wolfgang schon schon länger und ähm, und da hatten wir dann irgendwann ähm, uns unterhalten und dann haben wir dann so überlegt, was 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 könnten wir eigentlich noch machen? Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Ähm, worauf würden wir leg, äh, Wert legen? Und wir hatten sehr schnell erkannt, dass wir äh, sehr ähnliche Ideen haben. Und äh, ja, und dann kurze Zeit später habe ich halt getan, was getan werden musste, Meisterschule etc. und ähm, und so wurde der Stein ins äh, Rollen gebracht. Ja, aber
1: das ist ja auch, das muss ich jetzt ganz kurz mal bremsen. Das ist natürlich für Wolfgang Zimmer finde ich auch ein echt großer. Schulterklopfer, wenn man sich überlegt, wie viele gute Leute aus seinem Laden jetzt in Berlin namhafte Friseure sind. Das stimmt, absolut. Also das ist natürlich auch was, wo man sagen kann, wenn man irgendwann mal äh, so zurückblickt, wer war schon alles in meinem Laden und wer ist jetzt ein erfolgreicher Friseur, kann er sich natürlich auch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, die haben vieles von dem, was sie jetzt wahrscheinlich in ihre Salons mitnehmen, einfach von mir vorgelebt bekommen. Finde ich, finde ich natürlich auch sehr, sehr ja, gut. Von. Absolut. Schön. Genau. Sehr schön. Das heißt, ihr, ihr habt euren Laden gegründet. Das hat man ja gerade schon 2008. 2008 genau, mitten in der Wirtschaftskrise, wo
0: <lacht> wo alle gesagt haben, seid ihr völlig übergeschnappt. Bescheuert. Und ja. ähm, das das zu dem Zeitpunkt, als wir das losgetreten haben, äh, war ja noch äh, halb ich noch von Lehman Brothers nie was vorher gehört. Und äh, wir waren schon mitten in der Gründung und im Umbau, als es dann passierte. Und ähm, ja, und dann war, war kein Weg mehr zurück und, äh, und das war aber auch, ähm, also ich habe mir auch ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen gemacht. Ähm, ich glaube, es lag auch daran, dass ich halt auch noch extrem jung war, ich war da irgendwie gerade mal 25 oder so und, ähm, und ich habe gedacht, naja, gut, mein Gott, und, und wenn es dann schief läuft, dann werde ich einfach... Ähm, dann, ist, dann wird man Insolvenz anmelden, dann bin ich auch erst... Äh, und auf, geht an einen und, anderen genau, Stuhl. Genau, und dann bin ich mit der 30, dann habe ich das auch hinter mir. Aber so kam es ja zum Glück gar nicht. Oh ja.
1: Das Lustige ist, ich habe ja 2.9 angefangen, so wie wir es eben gesagt haben, und ich habe immer zu mir gesagt, wenn ich es jetzt hinkriege, in der Zeit, wo alles runterfährt, den Laden ins Laufen zu bringen, dann könnt mich eigentlich, könnte eigentlich keine Krise kommen, die mich äh, aus der Bahn wirft. Ja, Hätte ich es hätte mal, also mich hatte noch nichts aus der Bahn geworfen, aber es sind ja dann doch ein oder andere Krise dazugekommen, von der man sonst nichts gedacht hätte. Aber ja, ich bin auch relativ äh, angstfrei damals reingegangen. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, sehr gut gewesen, weil ähm, da, also sonst hätten wir, glaube ich, diesen Schritt auch gar nicht gewagt, weil wir hatten gleich einen, einen großen Salon uns ausgesucht, da, ähm, wir wollten eigentlich einen kleineren und wir hatten da schon den Mietvertrag und alles und äh, also so den Vorvertrag und irgendwann kam dann der Vermieter, auf mich zu und das war in der Mittagspause, da war ich gerade irgendwie noch äh, draußen am, äh, am, am Marktplatz, habe mir was zum Essen geholt und dann klingelt das Telefon und er sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht und ich so, um Gottes Willen ähm, und dann sagt er, ja, die schlechte ist, den Raum, den sie sich angeguckt haben, den kriegen sie nicht. <lacht> okay, und dann dachte ich, was kann jetzt bitte eine gute Nachricht noch sein? Und, ähm, wir haben
1: den Keller frei. <lacht> äh, genau,
0: und dann meinte er, wir hätten aber im, im Vorderhaus noch was ähm, und er ist ist, ist viel, viel schöner, aber auch viel, viel größer. Ich so, na super. Und, und viel, viel und teurer. Natürlich auch viel, viel teurer. Und ähm, ich habe schon gesehen, okay, gut, es wird nichts, wir müssen wieder von vorn anfangen oder so. Ähm, und, äh, aber wir haben uns das angeguckt und tatsächlich, es macht dann halt schon einen Unterschied, ob, ob man irgendwie 147 Quadratmeter oder, oder noch mal ähm, fast 60 mehr oder sowas anmietet und äh, auch was die Umbaukosten angeht und so, aber ähm, die haben, also die die Eigentümerin, die wollte uns unbedingt haben und hat äh, uns wirklich einen super Deal angeboten, auch dass dass der Quadratmeterpreis äh, ein bisschen runterging, dann hat sie uns nochmal eine Zeit lang auch weil wir gesagt haben, so mit diesem Raum hier, also mit ein Zimmer mehr, da wissen wir gar nicht, was wir damit machen sollen. Und dann sagt, sie, na dann ziehen wir das mal hier ab von der Miete und dann. Wir hatten halt ein ein unheimlich schönen, äh, ja so eine Rumpelkammer mit mit Stuck und allem, <lacht> weil wir das einfach erstmal okay. gar nicht nutzen konnten, weil wir wussten auch gar nicht, was wir damit machen sollen. Aber kurze Zeit später hat natürlich der Raum auch eine Funktion gekriegt und äh, wurde dann Kosmetik und später, äh, nachdem die Kosmetikerin weg war, hatten wir dann auch nochmal drei Plätze reingebaut. Und das ist äh, mittlerweile, äh, was heißt mittlerweile, schon seit langem äh, wird der Salon komplett auch wirklich im vollen Umfang benutzt, logisch. Schön. Ja.
1: Ihr habt jetzt knapp 200 Quadratmeter
0: dann wahrscheinlich äh, ja, so. <lacht> genau, um den Dreh, genau. Und, ähm, und das ist... Äh, Darüber bin ich auch sehr froh, insbesondere in der heutigen Zeit, weil wir halt gut uns aus dem Weg gehen können ähm, und dann entsprechend äh, die Kunden sich auch sicher fühlen, äh, weil da keiner so wirklich dicht aufeinander sitzt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch gerade jetzt.
1: Wie viele Leute sind jetzt bei dir angestellt?
0: Ähm, im bei euch? Äh, Im Moment sind wir, äh, also wenn ich mich und äh, mich herausrechne, dann sind wir... Zwölf ähm, plus eine im Mutterschutz, äh, darunter eben Auszubildende und Empfangsleute äh, und halt natürlich Friseure.
1: Cool. Sehr ja. cool. Jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem Thema, das, was mich natürlich am meisten interessiert, was auch so ein bisschen den Switch von den neuen, nächsten Folgen mit sich bringen soll, ist, ähm, ihr seid jetzt super erfolgreich. Ihr habt es bis jetzt durch die zwei Lockdowns gut durchgeschafft, aber dein umtriebiger Geist hat sich überlegt, ich muss weiter und voran. Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt das, was, was mich natürlich auch als Learning oder als Mitgabe für die anderen wissen möchte, ist, ähm, was hast du geplant? Wenn du möchtest, kannst du darüber reden. Du musst natürlich nicht vollumfänglich darüber reden, aber was mich viel, viel mehr interessiert, ist, ähm, was waren deine Beweggründe, jetzt nochmal was Neues zu machen? Und was, glaubst du, ähm, erwartet deine Kundschaft von euch oder von dir in den nächsten Jahren? Also es wird ja irgendwann mal ein hoffentlich neues Normal geben.
0: Ja, denke ich.
1: Und wie glaubst du, das für deine Kunden gestalten zu
0: können? Hm. Also äh, erstmal zu der ersten Frage. Ich habe äh, tatsächlich, also mein Umtrieb, um, um, umtriebiger Geist hat, äh, hat auf mich eingewirkt. Also die letzten 13, also fast 13 Jahre äh, waren tatsächlich erfolgreich und, und äh, wir hatten super zusammengearbeitet und, und äh, wir hatten einiges äh, auch an, an Erfahrungen sammeln können. Und das ist einfach... Grandios. Also da freue ich mich wirklich sehr drüber, auch wenn es natürlich nicht immer einfach war und äh, und es ist auch ähm, auch nicht so, dass dass wir ähm, unseren Hubschrauber gerade angezahlt haben oder die Yacht irgendwo, ähm, sondern äh, wir haben einfach ja doch ja, ja, konventionell gehaushaltet und, und ähm, haben zugesehen, dass wir äh, unsere Mitarbeiter fair entlohnen, damit sie auch gerne zur Arbeit kommen und, ähm, und wir haben da glaube ich ganz gesund das, das war immer immer das Wichtigste für uns also der Lieblingsspruch irgendwie lieber kleinere dafür gehaltvollere Brötchen backen als irgendwelche große die halt nur mit Luft voll sind und, und das haben wir auch konsequent durchgezogen und ähm, es gab auch da extrem viele Lerneffekte, die wir hatten, wir haben auch nicht immer die, die richtige Entscheidung getroffen, ähm, wir hatten auch mal eine Zeit lang zu viele Leute gehabt, dann irgendwann mal zu wenige Leute gehabt, dann hatten wir ähm, zu lange gewartet, äh, bis wir was an dem Personalstruktur gearbeitet haben und, und äh, also das sind alles Sachen, die wir lernen mussten und wo wir eben auch aufeinander ähm, ja, also jeder hat ein Bauchgefühl, ein Kopfgefühl ein äh, also sowohl ich als auch Micha wir haben natürlich unsere Berater in unserem familiären Umkreis jeder hört was anderes und und davon die Essenz rauszuziehen ähm, was dann jetzt das richtige ist ist natürlich schon ähm, nicht immer einfach aber wir haben es echt gut hingekriegt und ähm, dann ähm, kam natürlich äh, der erste Knaller hier mit ähm, Anfang letzten Jahres und ähm, brauche ich nicht weiter ausführen. Natürlich waren da auch viele ähm, Ängste und 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 sowas dabei, aber wir haben gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt so, wie wir das machen müssen. Ähm, wir haben unsere Mitarbeiter motiviert und ähm, haben gesagt, es, es wird auch vorbei sein. Und so war es dann auch, vorerst. <lacht> dann, dann kam natürlich die, äh, die, die zweite Runde, aber ist ja egal. Die Zeit war ähm, eben auch sehr, sehr lehrreich. Also wenn ich sage... Lehrreich, dann meine ich wirklich lehrreich, weil da lernt man sich auch kennen, ähm, wie man reagiert in so einer Situation. Ich, ähm, wir hatten in der ersten, äh, im ersten Lockdown sechs Wochen frei, aber ich, ich, ich war äh, selten so erschöpft wie nach diesen sechs Wochen. Einfach auch mental. Und, ähm, aber auch, es war auch nicht schlecht, weil dadurch wurden natürlich ganz andere Gedankengänge angeschoben. Und, äh, weil man eben auch Zeit hat, sich Gedanken zu machen. Und, ähm, ja, und, und es kam eins zum anderen. Äh, irgendwann ähm, per Zufall ergab sich äh, durch ein Telefonat mit der Hausverwaltung, die dann entweder im Nebensatz erwähnt hat, äh, wir hätten entweder einen kleinen süßen Raum äh, in, im Hinterhof, äh, im Hinterhaus und ähm, und ich war dann so ein bisschen, oh, oh okay, ja, cool. Ich gucke mir das an, Hausmeister angerufen, 20 Minuten später war ich drüben. Ich war drin, ich war schockverliebt und ich habe gesagt, oh mein Gott, wie geil. Ähm, bin dann äh, im Vorderhaus hochgekommen, habe äh, mich ja geschnappt, gesagt, bist du bereit für krasse News? Also, äh, äh, was denn? <lacht> und dann mein ich, ich hab, äh, meinte ich, ich habe was gesehen im Hinterhaus und ich äh, äh, bei mir hat sich was entzündet. Und äh, er war erstmal so ein bisschen, äh, okay, ja, wow, gut.
1: Also wir sprechen ja schon etwas länger darüber, dass wir irgendwas machen wollen. Okay, das, das ist jetzt nicht so, so nur weil da hinten ein Raum nee, nee, ist, nee, hast genau. du gesagt, ich mache noch mal was Neues, sondern das gab schon auch in diesen zwei Phasen des, des Lockdowns Momente, wo du dir überlegt genau. hast, was will ich noch mal Neues oder was will ich noch mal genau. von, von meinem...
0: Richtig. Und, okay. und so kommen wir dahin, dass, dass ähm, wir eben auch äh, während des Lockdowns und zwischen den Lockdowns ähm, auch äh, viel miteinander gesprochen haben und auch gesagt haben, äh, dass, dass wir irgendwo, irgendwas muss jetzt kommen, weil äh, tatsächlich für mich war es auch klar, dass, äh, äh, dass ich schon noch gerne irgendwie noch weiß nicht noch 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 eine Rakete zünden möchte jetzt mal grob gro cool. gesagt und ähm, und da auch eben gerade weil jetzt so, so solche Zeiten sind ähm, und wo alles eben im Umbruch ist ähm, hatte ich noch viel mehr diesen Effekt also in in mir auch gespürt und da habe ich auch äh, natürlich also rational betrachtet habe ich gesagt oh Gott also ausgerechnet jetzt in diesen Zeiten bisher ja irgendwie völlig irgendwie ähm, aber das sind eben so so Gedanken und, und Intuitionen, die du eben auch nicht abstellen kannst. Also die sind dann eben da und in den Gesprächen mit mit meinem Partner, ähm, also mit Michael, haben sich das auch ähm, bestätigt und und wir waren uns da sehr schnell einig, dass es gut ist. Also für uns, äh, für die Firma, für die für die Mitarbeiter, für uns persönlich. Also auf, äh dass dass wir uns auch persönlich entwickeln können und ähm, und und ich. Es, es braucht einfach nochmal eine neue Spielwiese. Und ähm ja und so so kam es, bloß ich hatte bis dahin eben auch äh, erstmal keinen Plan, weil ich auch überhaupt nicht wusste, will ich jetzt wirklich äh, einen anderen Bezirk erobern oder möchte ich jetzt, weiß nicht dieses oder jenes oder vielleicht doch was was ganz anderes und ähm, und als dann dieser Raum äh, sich auftat aus dem Nichts, ähm, habe ich dann gewusst, okay, nee, das ist es ja tatsächlich
1: und äh, wir ich sage ja immer, Gedanken werden zu Dingen. Also auch wenn das so ein Eso-Spruch ist. Ähm, aber es ist oftmals so, dass bestimmte Elemente im Kopf losrattern. Man bestimmte Sachen lostritt. Und dann kommt sozusagen der Wink mit dem Zaunfall oder das Schicksal um die Ecke und sagt, ah, guck mal da ist ein kleiner Raum. Was hältst du davon? Wäre das vielleicht was, was auf das passt? Und dann kann sozusagen das Konzept drumherum dann entfaltet werden. Genau. Dass man dann auch sagt, ich habe jetzt die Location und zu dieser Location kommen mir die ganzen Gedanken, die vielleicht schon irgendwo da drin waren, aber jetzt kriegt das Ganze einen Raum, in dem ich das, also wie so ein Bilderrahmen, den ich jetzt innen drin bemalen kann. Und ähm, nochmal auf das andere zurückzukommen, ich glaube und ich finde es toll, weil mir geht es gerade genauso, dass ich es äh, sehr inspirierend finde wenn man in dieser Zeit, wo ganz viel drumherum in unserer Branche einfach man das Gefühl hat, dass, dass viele keine Zukunftsperspektive haben oder keine Zukunftsvision mehr für sich und für ihren Salon haben, dass man dann einfach, wie du sagst, nochmal eine Rakete zündet und sagt, wie kann ich die Situation für mich nutzen, Energie zu entwickeln, positive Energie und eine positive Vision von meinem Unternehmen in fünf oder zehn Jahren äh um dann loszurennen. Das finde ich halt auch, das würde ich mir für ganz, ganz viele da draußen wünschen, die jetzt eher irgendwie nur eine große Mauer sehen, über die sie versuchen, kommen müssen, versuchen müssen, drüber zu kommen. Und dann finde ich das gerade, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte gerne mit dir das Gespräch führen, weil jetzt mitten in diesen Zeiten zu sagen, ich habe einen sicheren Hafen, aber ich habe Gedanken, Ideen, Visionen, wo ich weiß, das kann auch erfolgreich sein. Das finde ich gut, das als positiven Vibe einfach den Leuten da draußen mitzugeben, die das jetzt vielleicht hören äh, und dann sagen, wow, juhu, aus der Perspektive habe ich die Situation nicht wahrgenommen. Genau, also ich, ich funktioniere eindeutig nur dann,
0: wenn ich äh, wenn ich Projekte habe. Also das ist, äh, es, ich, ich glaube, das ist sehr anstrengend für mein Umfeld auch teilweise, weil äh, weil ich ja immer nur am <lacht> äh, ich 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 entflamme irgendwie für, für ein Thema und dann, ähm, dann bin ich in der Lage, da auch komplett durchzuackern und äh, ohne zu essen zu trinken. Und, und dann, dann bin ich ja halt voll dabei. Schön. Und, ähm, aber ich, ich brauche das äh, total. Und, und ich glaube auch, dass ähm, wenn, wenn aus solch, so einer Energie heraus was entsteht, dann, dann, ähm, äh, dann kann es auch gut werden. Und ähm, ich mache mir auch keine Illusion, dass es jetzt natürlich ähm, ein Wagnis ist, und, ähm, ich, ähm, ich, ich habe auch äh, da natürlich hier und da den Gedanken gehabt, okay, musst du jetzt irgendwie alle Reserven irgendwie jetzt äh, da reinstecken, weil ich hatte äh, natürlich auch andere Ideen und und ähm, ich äh, wir wollten, wir haben über eine längere Zeit über Haus und Garten nachgedacht und so ähm, und und das, das ist jetzt natürlich auch nicht drin, weil äh, ich da einfach dieses andere Projekt mache und äh, aber gut, ich habe mich auch ein bisschen ausgetrickst und nenne das Gartenhaus, da habe ich ja auch Haus und Garten drin, ähm, also, <lacht> 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 ähm, äh, Spaß beiseite, aber das ist, äh, das ist mir natürlich auch einfach äh, sehr bewusst. Und, ähm, aber ich freue mich unheimlich drauf und, und ich glaube auch, dass es einfach eine, eine gute Antwort ist auf das, was, was wir erlebt haben in, in, in dem letzten Jahr. Ähm, und ich, ähm, ich glaube, das war kein verlorenes Jahr. Im, im Gegenteil, also ich, äh, ich habe halt unheimlich viel gelernt. Und äh, wir, wir alle, denke ich. Und das ist halt. Äh, ich würde es mir wünschen. Genau, das, das war halt so für mich mein Resultat und ich ich verstehe auch jeden, der der jetzt sagt, oh Gott, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt weiterkomme und so. Und für mich, also das ist halt jetzt gerade mein Weg und und ich bin unheimlich froh darüber, das so zu beschreiten und auch froh darüber, dass ich so einen Support auch kriege, sowohl von der Familie als auch von meinen Mitarbeitern, als auch von meinem Geschäftspartner. Und und also ich denke, wenn ich diese Welle jetzt nicht mitreite, dann, dann bin ich wirklich ja, das, das wäre wirklich dumm vielleicht, aber ähm, ich hoffe einfach, dass es gut werden wird. Ich bin mir sicher eigentlich, dass es gut werden wird und äh, wenn das alles und wenn, äh, soweit normaler ist, dass dass wir dann eben auch nochmal andere Themen haben und dann freuen sich meine Kunden einfach äh, auch in einer neuen, schönen
1: Umgebung zu sitzen und sich die Haare machen zu lassen. Sehr schön und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ich als zweite Frage hatte. Welche Vision möchtest du denn da drin verwirklichen? Also auch Längerfristige Gedanken, die du hattest, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt in meinem bestehenden Salon so meinen Kunden noch nicht bieten oder das möchte ich abändern oder dieses Bedürfnis ist in der Kundschaft gewachsen, dem möchte ich mehr nachgehen. Was, was, was war so, was sind so die Dinge, die, die dich für den neuen Raum und für das neue Konzept so am meisten treiben? Also
0: ich ähm, ich muss das so erstmal sagen, also ich werde mich erstmal verkleinern, das ist schon mal das eine, also der Salon wird etwas kleiner als, als jetzt der, äh, dem, äh, den wir im Vorderhaus haben und darüber freue ich mich sehr, das passt irgendwie auch zu meiner kleinen Körpergröße und... Äh, <lacht> <lacht> und, äh, und, äh, ich
1: habe auch niedrigere Türen jetzt.
0: <lacht> ja, das sieht man selber ein bisschen. Irgendwie, ne? äh, nein, aber äh, ich, 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 cool. ich, ich, ich freue mich, dass es etwas äh, kuscheliger wird. Und ähm, ich, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt ähm, die Idee habe, von wegen ich erfinde jetzt das Rad neu, sondern ähm, ich, äh, ich möchte eigentlich äh, das, was ich bis jetzt aus voller Überzeugung gemacht habe, also äh, was was ich schon immer so getan habe, einfach äh, davon nochmal die Essenz noch mitnehmen und und das äh, wirklich noch noch intensiver äh, leben und, und zu machen. Und äh, ich möchte da äh, ganz viel Ich drin haben, also dass ich äh, mich da wirklich das Gefühl habe, äh, äh, da, also weiß ich nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Also das ähm, einfach nochmal mehr ausleben, das, was, was ich bis jetzt eh schon gemacht habe. Und ähm, dafür schaffe ich eben jetzt ein, also Rahmenbedingungen, wo ich denke, dass es so funktionieren würde. Also eine noch persönlichere, noch, ähm, äh, noch privatere Umgebung, ähm, das ist das, was mir, glaube ich, sehr zusagt. Also das ist, äh, wir, wir sind jetzt im Vorderhaus zweite Etage und ich ziehe jetzt noch weiter versteckt in den ins äh, ins Gartenhaus ins äh, Hinterhaus und das ist auch in der ersten Etage hinter irgendwelchen Bam Bambusse versteckt und so in in, in den Baumkronen und äh, das da erfülle ich mir praktisch so eine Art Baumhaus Kindheitstraum so ein bisschen schön und, ähm, und das äh, ich ich freue mich einfach sehr darauf da äh, mich entfalten zu können und ein paar Sachen ausprobieren zu können ähm, auch vielleicht mit manchen Sachen Unrecht gehabt zu haben und dann wieder zurückzukehren zum Altbewerten. Also selbst wenn mal was, ähm, äh, irgendwann mal was nicht läuft, ähm, ist es auch nicht schlimm. Ähm, ich möchte so ein bisschen abkommen von, von diesen, äh, äh, eingefleischten Regeln, wo man dann eben einen Empfang hat, wo man die Kunden annimmt und dann erstmal in die Warteecke, dann zum Platz, dann zum Waschen, dann zurück zum Platz, dann fertig, dann bezahlen wieder am Tresen, sondern ich wollte das gerne alles an, an einem Platz erledigen, also auch, dass die Kunden am Platz bezahlen, so ein bisschen ähnlich wie im, im, in meinem Lieblingsrestaurant und ähm, einfach, Schön. wo man, wo man äh, gerne sitzt und und äh, also die die Plätze sind auch so angeordnet, dass dass man eben nicht wie Hühner auf der Stange sitzen, sondern jeder Platz ist ein bisschen ähm, ähm, eben für sich und äh, durch die Aufteilung durch durch die Aufteilung der Module jeder hat eigentlich einen anderen Blickwinkel in den Salon oder in den Garten und ähm, und da möchte ich eigentlich so weit kommen, dass dass die Kunden äh, reinkommen und sagen, oh, ist mein Lieblingsplatz frei? So wie ich äh, in meinem, bei meinem Italiener, wo ich sage, ist mein Lieblingsplatz frei, wo ich mich gerne hinsetzen möchte. Und ähm, das ist das, was ähm, was ich gerne haben möchte und und, und diese Atmosphäre erzielen möchte. Und äh, ansonsten, wie gesagt, ich lasse mich selber auch gerne überraschen. Ich ähm, ich nehme die Chance war einfach ein paar Entwicklungen durchzumachen, auch, auch fachlich, technisch. Da freue ich mich auch, weil stehen bleiben möchte man ja auch nicht.
1: Und ja, das sind so Sachen, die mich jetzt gerade bewegen. Gibt es eine Dienstleistung, wo du sagst, das ist was, wo ich glaube, ähm, das würde ich gerne an dem Ort mehr forcieren? Gibt es sowas? Also... Ich bin die ganze Zeit, ich sage dir jetzt, warum ich diese Frage stelle. Ähm, ja. Wir hatten vor einigen Jahren diesen Wandel hin zu diesem aufkommenden Barbershop-System. Ja, wo man irgendwann ja. mal gesagt hat, äh, den Herrenbereich nimmt man raus. Ob das jetzt in super cool und stylisch und so wie es der Dirk zum Beispiel mit seinen Barberhaus Sachen macht. Oder ob es so ist wie, ja, das worüber sich hier die ganze Branche aufregt. So der kleine türkische Laden, der jetzt einfach draußen Barber dran schreibt. Das ist ja egal. Aber mein Gedanke war... Wird es irgendwann mal auch Läden geben, die sich ausschließlich auf auf Umformung, Dauerwellen, Waves, sonst sonstig irgendwas spezialisieren? Oder nur auf. Ähm, warte mal, ich muss mal kurz ablehnen. Ähm, auf ja, irgendeine andere Dienstleistung, keine Ahnung. Was heißt ich? Sei es im Balayage-Laden, sei es in äh, Hochsteckladen, sei es irgendwie sowas. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist mir besonders? Oder sagst du Ähm,
0: also ich, ich, ich finde diese Konzepte alle sehr, sehr gut und ich finde, die haben auf jeden Fall ihre Berechtigung, weil ähm, ich, ich glaube, jeder sollte das machen, woran der am meisten Spaß hat und was was man auch am, am, am liebsten macht. Ich äh, persönlich... Ähm, also wenn ich sage, ich mache alles gerne, das wäre jetzt auch etwas sehr allgemein gesagt, weil auch das stimmt nicht. Aber ich, ich habe halt sehr gerne sehr unterschiedliche Kunden und Kundinnen im Laden. Schön. Und ich, ich, ich finde, das sind also alles also alles so Sachen, wo ich dann sage, wenn ich jetzt nur das eine oder nur das andere mache, dann lasse ich vielleicht für die eine oder andere auch nicht mehr die Chance, irgendwie zu mir zu kommen, weil weil ich da auch vielleicht nichts anbieten kann oder das ist außerhalb meines Repertoires und ich möchte einfach super viele, super unterschiedliche Menschen im Laden haben, weil das sind die Sachen, woran ich am meisten wachse und wo ich am meisten lerne. Also nicht etwa jetzt irgendwie, also klar, jetzt technisch, doch eigentlich technisch auch, weil jeder hat natürlich auch ein anderes Haar, eine andere Voraussetzung und das, das fordert mich einfach heraus. Und äh, wenn ich mich jetzt nur auf, auf das eine oder auf das andere versteigen würde, hätte ich da, glaube ich, ähm, vieles nicht. Deswegen okay. würde ich eigentlich gerne äh, dabei bleiben, dass ich ähm, ähm, also ohne besondere Spezialisierung, irgendwie Herren oder Damen oder Balayage oder dies und das, ich äh, verschließe mir natürlich, äh, also ich, ich, ich nehme alle Chancen wahr, auch Dauerwellen zu machen. Ich mache das gern. Und ähm, ich habe da überhaupt... Ähm, große Freude dran und ähm, und und wenn ich äh, wenn da jetzt vielleicht manche denken oh Gott äh, die Oma oder so also erstens stimmt es nicht weil äh, die meisten Darwellen mache ich bei jungen Typen ja. Ähm, ja. und äh, und auch bei bei jungen Mädels und und die äh, bei also ich, ich, ich mag meine paar Omis, die die sich dann wie freuen, wie, wie verrückt sich auf ihre Welle freuen, weil die Haare halt wieder so so kurz sitzen und das ist für mich auch eine Bereicherung und ich würde das niemals nicht machen wollen, einfach aus aus Stolz oder von wegen, weil das irgendwie nicht nicht modern oder ähnlich ist. und ähm, also deswegen ich ich mach das, äh, würde es weiterhin gerne so machen.
1: Das ist super, das ging auch gar nicht, also, war jetzt gar nicht so auf Stolz oder auf äh, Innovation abgesehen. Es, mir geht es gerade so ein bisschen darum, ähm, welche Möglichkeiten nutze ich, die uns dieser Wandel der Zeit jetzt überhaupt mitgibt. Und besteht das Nutzen dieses Wandels darin? Irgendwie tabula rasa zu machen, alles neu, alles schön. Oder es besteht vielleicht auch der Sinn dahinter zu sagen, okay, nein, unser Handwerk besteht ja seit, äh, was weiß ich, wie vielen tausend Jahren, dass Menschen sich äh, mit, mit Klingen ähm, die Haare kürzen. Erstmal ganz profan runtergebrochen. Ähm, aber können wir auf dem weiter aufbauen? Sollten wir dem, das, das Alte als Bestand behalten? Oder brauchen wir jetzt nach, diesem, nach, nach dieser Zeit, die sich jetzt gerade da, in der wir uns befinden, brauchen wir da irgendwie ein komplettes Neu. Und ich finde es gut, dass du sagst, du machst das, was du gerne machst, was du aus Liebe und Leidenschaft machst. Und es ist nicht wichtig, dass es eine bestimmte Dienstleistung ist, sondern dem Kunden das bieten, was er möchte, auf dem höchstmöglichsten Niveau, das du bieten kannst. Finde ich gut. Also tss.
0: Genau, also ich ich glaube einfach, dass die also das, das Handwerk bleibt ein, ein Handwerk, die Haare bleiben Haare, die, die Menschen möchten sich gerne weiterhin schön fühlen und sind eitel. Das ist das, worauf auch, auch, auch unser Beruf auch eben auch basiert. Ich glaube, wichtig ist die, die Menschen immer mehr und immer persönlicher abzuholen, dass dass, dass die Ansprache entsprechend stimmt. Äh, damit eben auch die äh, die, die wertigkeit auch äh, halt da ist äh, was was wir machen ähm, also ich meine jetzt damit so also bei, bei uns darf halt wirklich kein mitarbeiter hingehen und, und sagen frau müllermeier Schulze, Schulze ähm, gut dann machen wir es halt so und dann mache ich mal ein bisschen spitzen und äh, wie immer ne ähm, also sowas das, damit machen wir uns halt selber ein bisschen was kaputt sondern ähm, ich, ich möchte eigentlich, dass, dass unsere Kunden ganz genau wissen was was wir machen und auch wissen warum wir es machen das ist auch verstehen dass dass wir bestimmte Sachen nicht machen können und und das auch erklären weil das ist eben dadurch entsteht ja auch Vertrauen auch für für das Handwerk weil man eben nicht das Gefühl hat da wird halt irgendwas gemacht weil es immer gemacht wurde sondern da wird etwas gemacht weil es einfach Sinn macht und weil es für mich das Richtige ist ja. und ähm, ich glaube da da können können wir auch anknüpfen und ähm, ich denke vielleicht ähm, wenn wenn ich was machen würde äh, wenn ich neu mich aufstellen würde ha, äh, tue ich ja ähm, aber ich würde äh, äh, ich, ich würde noch mehr darauf achten dass die ähm, dass die Menschen wirklich genug Zeit bekommen für das was also wirklich die Zeit nehmen, was es braucht und äh, jetzt nicht pauschal, äh, ich schneide jetzt irgendwie äh, so super arty, weiß nicht, drei Stunden an jeden Haarschnitt rum, weil es gibt Haarschnitte, mit denen ich in, in, in 30 Minuten fertig bin ja. und, und das ist deswegen nicht schlechter. Aber bei den Sachen, wo es einfach die Zeit braucht, auch die Zeit zu nehmen, das, ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und äh, weil das wird auch nur beim ersten Mal lange dauern, beim nächsten Mal wird es schon schneller sein, weil dann kennst du die Haare schon und beim übernächsten Mal vielleicht noch schneller. Aber das sind äh, so Dinge, einfach das machen, was, äh, was man denkt, was richtig ist und, und nicht äh, das machen, was man denkt, äh, was jetzt sein muss, weil das jetzt irgendwie sonst mein, mein Arbeitstag sprengt oder mein, meine Freizeit oder irgendwie sowas, sondern ähm, ja, also so, so diese Herangehensweise finde ich eben auch
1: wichtig. Cool. Dann lass uns mal zu den letzten zwei Themen kommen. Eins möchte ich gerne wissen, wo inspirierst du dich für deine Arbeit?
0: Ähm, ich inspiriere mich, ähm, ja, also klar, Instagram, da gucke ich mir sehr gerne Sachen an. Äh, Gott sei Dank gibt es dieses Medium. Ähm, auch bei, bei eigenen Kollegen oder Mitarbeitern finde ich das äh, sehr schön, was ich manchmal da so an Arbeiten sehe und ich staune und ich bin stolz drauf, was, was, äh, was manche so hinkriegen und ich denke mir da, hoch, schön, gewagt, aber gut. Ähm, ich, äh, ich inspiriere mich auch bei meinen Kunden, die eben auch manchmal Ideen mitbringen, wo ich manchmal froh darüber bin, dass sie da selber dafür sorgen, dass ich aus meiner Komfortzone herausrücke. Ähm, also das sind eben auch so Sachen, die, äh, wo ich dann auch denke, ja okay, dann machst es halt. Und äh, danach bin ich froh, dass ich das gemacht habe, weil, weil das dann doch gar nicht so schlecht aussieht. Und ähm, das ist... Da, also es, es gibt immer eine ganze, eine große Vielfalt, wo ich mich inspiriere. Es kann auch ein gutes Restaurant cool. sein übrigens, wenn Sehr man schön. mal wieder essen Das Letzte, kann, was ich habe, das muss wo ich mich. Entschuldigung. <lacht> nein. nein, nein, alles gut. Das Letzte. Also äh, ja.
1: Sprich weiter. Irgendwie hängt das Bild und deswegen dachte ich, du warst zu Ende Nein, nein, Sparen. nein. Also ich wollte nur sagen,
0: also es kann auch ein gutes Restaurant sein, wo ich mich inspiriere oder eben auch ein, ein, ein anderer Laden und wo ich dann froh bin, wie man mit mir als Kunden vielleicht umgeht und das kann ich dann direkt mitnehmen in den Salon. Das ist halt auch für mich, sind solche Sachen auch inspirierend.
1: Sehr schön. Cool. Also da, wo Dienstleistung gut gelebt wird, sich selber dran orientieren, wie habe ich mich gefühlt, als ich da mich als ich bedient wurde ja das ist, genau, das ist so ein punkt den ich den ich auch immer gern mag mit meinen mädels dann oder mit den jungs einfach mal einen, einen tag irgendwo in einem guten restaurant ein team meeting zu machen und dann einfach auch so zu sagen hey guck mal wie wie gut sich das anfühlen kann wenn man wenn man mal auf der anderen seite sitzt auf der äh, Empfängerseite des, der Dienstleistung und mit wie viel Freude oder Liebe oder halt auch mal nicht, äh, um dann auch ein Learning draus zu haben. Absolut. Sehr schön. Genau. Frage zum Abschluss. Wir sind schon wieder ein ganzes Stück unterwegs. Mein Gott, die Zeit rennt immer. Das ist immer so überraschend, wenn man dann so hinguckt denkt, so, das ist schon, schon wieder richtig lang. Ähm, teile bitte mal einen deiner schönsten Kundenmomente mit uns. Ich möchte gerne mit irgendeinem guten Vibe hier rausgehen.
0: Ich habe darüber wirklich lange nachgedacht, weil es gibt wirklich schöne Kundenmomente und, und die, die verschieben sich auch im Laufe der Jahre. Was man einst mal als allerschönsten Moment empfand, ist dann später wird durch einen noch schöneren ersetzt. Und <lacht> deswegen ist, ist es schwierig zu sagen, aber eine Sache sticht wirklich immer wieder heraus und, und zwar, das ist ein, ein schöner, zugleich auch trauriger Moment. Eine Kundin von mir, die damals... Alle elf Tage zum Ansitzfärben kam, eine super anspruchsvolle Kundin, wo auch die meisten auszubildende Angst vor der hatten, äh, weil sie eben wirklich jedes einzelne Haar angeguckt hat im Spiegel, ob gedeckt hat. Ähm, und äh, wie gesagt, eine wirklich äh, tolle Stammkundin, die, die sehr regelmäßig kam. Und auf einmal äh, kam sie nicht mehr, dann kam sie wieder und dann sah sie nicht so gut aus. Ich habe mich gar nicht getraut, sie anzusprechen, aber ich habe schon gedacht, hm, irgendwas ist da im Busch und, ähm, und irgendwann kam sie wieder eine ganze Zeit lang nicht und dann rief ihr Mann mich an und ähm, hat, ich habe ihm, also obwohl ich die Kundin seit Jahren kenne, den Mann habe ich noch nie gesehen, aber der war unheimlich nett am Telefon und meinte, ähm, ob ich äh, zu ihnen nach Hause kommen könnte, weil ähm, es, es gibt äh, Entwicklungen in in Gesundheitszustand seiner Frau und und äh, sie wünscht sich nichts Sehnlicher als dass ich noch mal äh, irgendwie ihre Haare mache und ich habe dann erstmal gesagt ja natürlich ich komme vorbei und äh, mit einem doch recht mulmigen Gefühl weil das eben ich ich habe schon gedacht was mich erwarten wird ja. und äh, ich habe sie gesehen ich äh, mir war sofort gewusst äh, bewusst was was es bedeutet und ähm, naja, ich habe versucht im, in dem Moment das Beste draus zu machen und ganz normal und auch, Mensch, wie geht's Ihnen? Und dann sagt sie, ach, das ist gar nicht wichtig, viel wichtiger ist, wie geht es Ihnen? Und das hat mich so berührt, ich, ich musste wirklich mit mir selber kämpfen, weil ich dachte, wow, ähm, und ähm, naja, gut, ich habe ihre Haare gemacht und ähm, Sie war wahnsinnig dankbar und äh, wir haben versucht, so viel Normalität wie möglich irgendwie zu, zu schaffen. Und äh, dann hat mich ihr Mann zur Tür gebracht und wir haben uns mit Tränen in den Augen verabschiedet und ich habe mir so gedacht, wow, was für ein Moment und, und was für eine tolle Person und ähm, und äh, in, in so einem Moment wirklich äh, auch den Menschen so, so viel zu geben, das hat mir äh, der Mann auch tatsächlich ein paar Wochen später in einem wirklich sehr, sehr schönen äh, Postkarte nochmal beschrieben. Und äh, das werde ich wirklich nie vergessen. Das, das war einfach ein, ähm, ein toller Moment. Ich habe mir gesagt, Mensch, was für ein Beruf, ähm, in, 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 in welchen Sphären wir auch da irgendwie unterwegs sein können und,
1: und wie viel wir den Menschen geben können. Das fand ich sehr, sehr schön. Wow, wow. Wirklich. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank für äh, deine Geschichte. Ähm,
0: ich habe zu danken. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich nach Berlin fahre, werde ich auf jeden Fall schon mal bei äh, zwei wunderbaren Freunden und Kollegen anhalten und mit euch ein Bier trinken gehen. Das habe ich mir auf jeden Vielen Fall Dank. auf die Fahne geschrieben. Äh, ich wünsche dir einen guten Wochenstart. Bleib gesund, bleib vor danke allen Dingen dir fröhlich. Auch. Viel Erfolg danke. für die Umsetzung äh, mit dem Gartenhäuschen. Da bin ich gespannt, wie sich das, äh, wenn die Eröffnung ist und auf die Bilder dann des Umbaus.
0: Sehr schön. Ich halte dich auf den Laufenden und ähm, ich wünsche dir auch nochmal eine tolle Woche und vielen Dank für äh, diesen wunderbaren äh, Podcast. Ich, ich höre mir jetzt wirklich die Folgen nach und nach an. Das ist sehr inspirierend, sehr schön. Und ähm, danke, dass du dir die Mühe machst, ähm, ähm, das unter die Leute zu bringen. Das ist toll.
1: Gerne, gerne. Jeder von euch hat äh, irgendwie inspirierende Ideen und äh, wie kann man denn in solchen Zeiten den Leuten anders helfen als mit positiven, vorausschauenden Gedanken und sich ein bisschen von dem Tag ablenken lassen. Lieber so. <lacht> genau, so sehe ich das auch. Alles klar. Ahoi, einen schönen Tag Ahoi. hier. Tschüss.
0: Danke, dir auch. Bis dann. Tschüss.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken